0: Bien, hemos pasado, aunque parecen más semanas, hemos pasado ocho semanas en la carta de Pablo a Tito Ocho semanas hemos invertido estudiando esta carta eh, eh, A excepción de las semanas que hablamos algún tema especial o que nos detuvimos por cuestión de la temporada de invierno Donde algunos estuvimos fuera y la temática fue diferente y pausamos la carta de Pablo a Tito Pero ocho semanas hemos estudiado esta carta y ya que llegamos al fin del estudio de esta carta, creo que una pregunta necesaria y es la pregunta que da título a la enseñanza de esta mañana es ¿Y qué hacemos con esta carta? Ocho semanas estudiando la carta, tres capítulos de los cuales aún pudiéramos invertir más de ocho semanas en sentarnos a estudiar esta carta, sin duda alguna que una siguiente vez que regresemos a estudiar la carta de Tito, prestaremos atención a diferentes aspectos que quizá en esta vuelta no prestamos atención o no consideramos, pero que el Señor nos lleve a tomar sabiduría de las palabras que aquí están plasmadas. Pero estas ocho semanas que hemos estudiado, la pregunta es, hermanos, iglesia, y cada uno de nosotros hagamos esa pregunta de manera consciente. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con esta carta? ¿Qué hacemos con lo que la carta nos ha enseñado? ¿Cómo respondemos a la enseñanza de esta carta? Porque a fin de cuentas el estudio de la escritura no consiste en la sola lectura Como si leyéramos cualquier otra novela Incluso una novela de ficción o una novela irreal Que nos lleve solo a viajar en nuestra mente mientras leemos Pero una vez que leemos se acaba el cuento Pero no es así con la escritura La escritura nos llama a aplicar lo que de ella aprendemos Es así pues manifiesto nuestro amor para con el Padre eh, en que guardamos sus mandamientos. Y eso implica que obedecemos aquello que la Escritura nos dicta al corazón. Así es que la pregunta es, hermanos, ¿qué hacemos con Tito? ¿Qué hacemos con la carta de Pablo a Tito? ¿Qué vamos a hacer con lo que ella nos ha enseñado? ¿Y cómo vamos a responder a la enseñanza de esta carta? De modo tal que al terminar esta carta no demos paloma y digamos ya estudiamos un libro más de la Biblia y punto. Sino que tras esto digamos hemos estudiado esta carta y la enseñanza que esta carta nos ha dejado es esto Y lo que aplicaremos de esta enseñanza es esto otro Así es que permítame hoy guiarle a considerar la última porción de la carta Prestando atención a cuatro verbos que encontramos en estos versículos Y que nos pueden ayudar a terminar la enseñanza de la epístola poniendo énfasis en algunas aplicaciones Prácticas. dicho sea de paso yo considero esta última porción incluyendo el, el, la despedida de Pablo y las instrucciones finales en el versículo 12 en adelante, considero que esta porción viene a ser como un resumen de toda la carta, un resumen, un recordatorio de todo lo que Pablo ya expuso desde el capítulo 1 hasta este capítulo Tres. Así es que sírvase como resumen estos últimos versículos, sírvase como una llamada a la aplicación de la enseñanza de esta carta a la vida de esta la iglesia de Cristo. Entonces voy a enfatizar en cuatro verbos que encontramos en los siguientes versículos y de estos cuatro verbos vamos a extraer algunos principios y aplicaciones prácticas para nuestra vida al cerrar con el estudio de esta carta del Nuevo Testamento. Y el primer verbo lo encontramos ahí pues en el versículo 8 Palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas Esta versión que yo tengo dice quiero que hables con firmeza Pero la palabra que usa, el verbo que usa la reina Valera 60 La cual usted tiene en sus manos usa la palabra insiste En cuanto a estas cosas le dice Pablo a Tito insiste y la intención es lo que esta versión dice, de estas cosas quiero que hables con firmeza. Palabra fiel es esta, esta frase, palabra fiel es esta, es una frase característica de las epístolas pastorales. En algunos casos se refiere a lo que está por enseñar el autor de la carta, pero en el caso de Tito, de esta carta, se refiere a lo que le antecede a lo que Pablo ya ha dicho a lo que el autor de la carta ya ha mencionado y qué es eso que ya ha mencionado así que la palabra fiel es ese evangelio revelado por gracia Dios salvando por su misericordia. Regenerando por el Espíritu Santo a los que Él ha salvado por misericordia Y haciendo partícipes de la esperanza de la vida eterna A todos los que por la obra de Jesucristo Han sido justificados en Él por medio de la fe A esta verdad se refiere, a esta palabra fiel se refiere El apóstol Pablo al decirle a Pablo, perdona Tito Insiste en esto, enseña con firmeza Habla con firmeza de estas cosas Un disquecantante cristiano y, y, y tras la afirmación o tras las palabras que voy a, a tratar de citar Sabrá por qué me refiero a él como disquecantante cristiano Se atrevió a decir que él no predica eh, el infierno y el pecado Porque puede llegar a ser ofensivo para la gente y espero que teológicamente entienda la implicación del error de estas palabras. No predicar, no hablar acerca del castigo, la condena que trae consigo el pecado, entonces es no hablar del Evangelio. Porque para hablar del Evangelio es hablar acerca de las malas noticias de las cuales Cristo vino a salvarnos. Entonces Pablo le dice a Tito, habla de estas cosas, Insiste de estas cosas Es como si le estuviera exhortando A no rehusarse a hablar de nada de esto Porque es importante Y es primordial para la fe de la iglesia Si nosotros restáramos o quitáramos Por razón de la sensibilidad de alguien aquí Al mensaje del evangelio Estaríamos faltando a un principio bíblico Estaríamos deshonrando la palabra de Dios Y estaríamos cometiendo un error Que conduzca a las mismas puertas del infierno A cada oyente que se sienta En las filas de esta iglesia cada domingo y entonces Pablo le dice a Tito exhorta o enseña Ocúpate en hablar de estas cosas insiste en hablar de estas cosas En otra ocasión Pablo le dice a Timoteo que a tiempo y fuera de tiempo Enseñe exhorte reprenda esa es la misma intención que tome el tiempo Necesario y que se ocupe en hablar estas cosas Insiste en estas cosas, insiste y añade ahí un valor, insiste con firmeza, no como titubeando como si estas no fueran verdaderas, no como titubeando no vaya a ser que alguien se ofenda, no vaya a ser que a alguien no le guste esto que voy a decir, si la palabra de Dios lo dice nosotros lo enseñamos y si lo enseñamos, lo enseñamos con firmeza porque la autoridad viene de la palabra revelada y de la obra del Espíritu obrando en los corazones. No de nuestra elocuencia o de nuestra capacidad de exponer, entiéndase así, sino de lo que Dios quiere hacer al hablar su palabra revelada al corazón de los hombres. Y en esa confianza, Tito debe insistir con firmeza en hablar estas cosas porque son verdaderas. Y porque son correctas y necesarias para la vida de todo hombre. Si algo hemos aprendido en la carta a través de estas ocho semanas. Si algo hemos aprendido en la carta a través de estos tres capítulos. Es atesorar la sana doctrina. Este fue un énfasis especial de la carta. Que debemos guardar la sana doctrina. Y para guardar la sana doctrina debemos conocer la sana doctrina. Así es que Pablo instruye en esta carta. El ministro de la palabra tiene que insistir en enseñar la verdad en todo momento y con fidelidad así es que un servidor de manera personal encuentro esta aplicación esta exhortación bíblica que tengo que prestar atención de la enseñanza. Y guardar la verdad y atesorar la verdad en mi corazón Y conocer la verdad yo mismo para poder hablar verdad Insistir y enseñar en la verdad en todo momento y hacerlo con fidelidad Pablo hace este llamado para los ancianos de la iglesia en esta carta Que sean retenedores les dice allá en, en, en la primera porción de la carta Que sean retenedores de la palabra fiel Dice para que ellos mismos puedan exhortar a otros, este es un llamado, este es un deber y una responsabilidad de los ministros en la iglesia, de los ancianos de la iglesia. Tito mismo es exhortado también a hablar de acuerdo a la sana doctrina, después Pablo se refiere a Tito eh, y, y le exhorta a hablar lo que es de acuerdo a la sana doctrina, esto en contraste con aquellos que hablan mentira, con aquellos que se están ocupando en engañar a través de la mentira. Entonces, esa es una exhortación para los ministros, para los ancianos de la iglesia. Sin duda que como pastor soy exhortado por la epístola a Tito a ser un buen retenedor de la palabra para poder exhortar a otros. Sé que mi responsabilidad es enseñar con sana doctrina. Esa es una tarea de un pastor. Pero la pregunta ahora es, que enseñe este principio al resto de la iglesia Porque quizá alguien pueda decir Bueno, pues ahí le hablan pastor Nosotros, nosotros qué? La pregunta es que enseña este principio al resto de la iglesia Y el punto es hermanos Que los creyentes, la demás iglesia Debe también insistir ¿Insistir en qué? En conocer la palabra de verdad En escuchar la palabra de verdad Hermanos, no es ningún reclamo, ni es un sacrificio, ni es un dolor profundo que me quite el sueño y que me lleve a pensar en dejar de hacerlo, pero eh, por la gracia de Dios eh, ocupamos tiempo cuando preparamos un mensaje, bastante tiempo, pregunte a mis hermanos que han preparado un mensaje si lo han hecho con integridad y fidelidad, se ocupa de bastante tiempo para preparar un mensaje dominical. Aún así sea una pequeña meditación de la escritura, necesitamos tiempo delante de la palabra del Señor, buscando la sabiduría de Dios para poder exponer con fidelidad lo que la palabra dice. Cuando hablo de tiempo implica que requiere esfuerzo. Ahora estoy hablando de aspectos humanos, ahorita voy a ir a un valor aún más importante. Dedicamos tiempo, hay cansancio físico, hay cansancio eh, mental, hay un desgaste y casi por lo regular es rara la vez que no llegamos con gozo y gran alegría al púlpito Para exponer lo que el Señor nos ha mostrado después de esas horas de estudio Hermanos y déjeme decirlo con todo el corazón Es triste ver rostros o el cuerpo entero desinteresado en escuchar lo que la palabra de Dios está hablando Ahora puse de valor primero lo que uno invierte y la dedicación que uno hace para presentarle el mensaje de la palabra de Dios. Pero vamos a algo mucho más importante y queda eh, en, en, en último término, si no es que queda descartado este primer principio que dije. Lo segundo es, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a su pueblo. Y nosotros, hermanos, la iglesia debemos insistir en estar atentos a la palabra del Señor. En, en, en desear... Estar delante de la palabra del Señor, en la intimidad, en casa, meditando en ella, llevando a nuestra familia la palabra, si es necesario, alimentándonos mucho más de la palabra. Hermanos, deseando estar aquí presentes, tener continuidad del estudio que estamos teniendo, escuchar la palabra cada domingo, si es posible, tomar notas. Considerar más a profundidad los pasajes que estamos es, es, Esa es la implicación práctica para el resto de la iglesia Insistir, yo entiendo de manera personal hermanos Que debo insistir en la palabra no solo porque tengo que enseñarla Entiendo que necesito también la palabra Es decir que aparte de mi tiempo de estudio para presentar un mensaje de la palabra Yo entiendo y, y, y tengo la necesidad en mi corazón de alimentarme más allá de la palabra también Es decir, de invertir más tiempo del que uso para exponer También para estudiar de manera personal Hermanos, en el caso de cualquiera de nosotros debe ser así No podemos conformarnos a lo que comemos solo el día domingo Y de repente medio comemos porque ya andamos aquí, ya andamos allá Ya salimos, ya entramos, ya nos dormimos, ya nos despertamos Ya nos perdimos, ya estamos pensando en que vamos a comer Y nuestra mente se ha ido y no estamos atentos a la palabra del Señor Hermanos y si este es el único alimento que usted recibe toda la semana he ahí porque estamos anémicos espiritualmente De ahí porque estamos débiles ante los ataques de Satanás De ahí porque no estamos creciendo espiritualmente Debemos insistir hermanos en perseverar, en permanecer en la doctrina de los apóstoles, en conocer el fundamento bíblico de nuestra fe, en profundizar en él, en cada día recibir más y más de la revelación del Señor y no estoy diciendo que usted se siente eh, en, en pose de meditación y diga Señor qué me quieres mostrar y espere que se presente un, un ave y le hable, ilumine el cuarto, no, no hay revelación especial ahora, qué mejor revelación que su palabra escrita donde Dios ha manifestado su perfecta voluntad, Así es que, ¿qué tiene que hacer? Abrir su Biblia. Ir a ella cada día, leer de ella, meditar en ella y aplicar lo que de ella aprenda. Debemos insistir en esto, hermanos. El creyente debe insistir en conocer la palabra de verdad, debe buscar escuchar la sana doctrina cada día de sus vidas. Y aquí hay un principio práctico que yo les llamo hermanos a prestar atención, especialmente en este siglo presente, donde tenemos tanta cercanía o tanto acceso a diferentes expositores, cuidado, lo dije ya una vez, cuidado a quien permite y da acceso a su casa, a sus oídos, a su mente y corazón de dar enseñanza bíblica. Porque hay muchos engañadores, porque aun cuando hay unos que no tienen intención de engañar están completamente errados en su doctrina Y si usted no es cuidadoso de insistir en la sana doctrina y cuidar lo que aprende de la escritura Probablemente puede desviarse, probablemente puede escuchar a un lobo rapaz que está buscando llevar a las ovejas del Señor a su guarida y ahí destrozarles Deben insistir hermanos en perseverar en la doctrina de los apóstoles, debemos insistir en esto, en guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Que abunde, dice la palabra de Dios, que abunde la palabra en vuestros corazones, ahí en Colosenses y esta va a producir y ahí Colosenses también habla de lo que la palabra produce cuando habita en abundancia en nuestros corazones. Entonces Tito debía insistir en estas cosas con firmeza le dice Pablo y la intención de que Tito insista en estas cosas con firmeza es para promover la conducta piadosa en sus oyentes así es que un servidor por la gracia del Señor y la gracia del Señor sea conmigo en ocuparme en insistir cuantas veces sea necesario, de la manera en que sea necesario, en la palabra fiel y verdadera de Dios para persuadirle a cada uno de ustedes a obrar de manera piadosa de modo que glorifique a Dios con su vida. Esa es mi responsabilidad al velar por la iglesia. Dicho sea de paso, eh, lo, lo. es. es como un aviso, pero una aplicación práctica también. Queremos pasar tiempo en casa, como iglesia. Es decir, queremos visitarla en casa y tener pequeños tiempos de adoración familiar, Quizá de repente invitaremos a algún hermano, quizá desde el púlpito diremos hermanos esta semana estaremos en casa de tal familia que es anfitriona y si usted quiere acompañarnos, bienvenido sea, pero vamos a estar con esa familia tomando un tiempo de adoración y yendo a la palabra, alimentándonos. Y es, la intención es esta, que estemos insistiendo en la palabra de verdad, que aprovechemos cada oportunidad para estar siendo enseñados por la palabra. Pero ahora, no, le pido por favor que no diga... Pues esta semana no vinieron los hermanos para estudiar la Biblia aquí, pues yo no estudio nada. No, insiste en la palabra, vaya usted a la palabra. El ideal es que al hacer estas visitas y estar teniendo estos tiempos de adoración en casa, usted replique este modelo y se convierta en una práctica constante en su hogar. Que el varón de la casa diga, bueno, esta semana no vienen los hermanos, pero vengan familia, vamos nosotros a tomar el tiempo de adoración aquí en casa. Ese es el ideal, que insistamos en buscar al Señor a través de su palabra. En guardar en nuestros corazones sus mandatos. En perseverar en la sana doctrina. ¿Para qué? Para que entonces, dice ahí el versículo 8. Palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Para que los que han creído en Dios. Procuren ocuparse en buenas obras. Para que hermanos al insistir y permanecer en la palabra de verdad. Esto produzca en nosotros vidas piadosas. Que obren de manera correcta, que procuren ocuparse en buenas obras. Nosotros también debemos entonces hermanos insistir en las verdades del evangelio de modo que la predicación de estas produzca en nosotros una vida de piedad que honre a Dios. Por eso debemos insistir en la palabra de verdad y este es el primer precepto que aprendemos del primer verbo que hoy he empleado, insistir. Permanezca en la palabra hermano, yo le preguntaría cuánto tiempo pasó delante de la palabra esta semana, no cuentan versículos publicados por un hermano en Facebook, esos no cuentan, es más me atrevería a decir no cuenta el devocional que mando cada mañana, a veces algunos responden tan rápido al, al mensaje, cuando llega a responder a alguien yo a veces pienso que ya no existe nadie en el grupo que estoy escribiendo solillo, este, pero cuando llega a escribir alguien inmediatamente después de que mando el devocional, estoy seguro que lo leyó todo, pero dudo que haya abierto su Biblia y leído la porción que marca para leer y meditado en esa porción, apoyado de la reflexión del devocional. Esa es la intención del devocional hermano, que cada día usted tenga una pequeña porción de la escritura para meditar, que lea el versículo, que se apoye con la reflexión del devocional y vaya delante del Señor meditando acerca de las palabras que él ha hablado a su corazón. Entonces si lo hace de esta manera, bueno ahí se está alimentando, está insistiendo en la palabra, pero si solo lo lee de manera rutinaria y no medita en la palabra cada día, no está insistiendo en la palabra. Si solo está leyendo un versículo diario porque la aplicación le marcó que toca un versículo diario Pero no se está ocupando en el estudio de este, no esté insistiendo en la palabra Es como si estuviera leyendo el horóscopo, el, 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 la, las noticias del clima de ese día eh, La nota roja de la mañana y nada más, no tome la lectura de la Biblia como algo rutinario no tome la Biblia, la lectura de la Biblia como una costumbre, deleítese en la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra, así habla el Salmo 1. Bienaventurado aquel que, que, que encuentra en la palabra su delicia, mucho de esto habla el Salmo 19 también. 19, 119 estoy perdido, 119, sí verdad. El 19 habla de los cielos, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es, gracias. 119, así es. Y debemos deleitarnos, insistir. Hermanos, quiero decir esto último referente a este punto porque ya necesito pasar al siguiente. Le aseguro que vamos a luchar con, o batallar contra nuestra carne. Contra el deseo de insistir en nuestros deseos carnales antes que insistir en la palabra. No ceda ante la batalla. Insista en ir a la palabra ¿Le dio sueño? Insista más hasta que se le quite Insista más hasta que genere un hábito Insista más hasta que cada vez sean más claras las palabras que usted está leyendo A pesar de que en un principio dices es que leo y no entiendo Insista más hasta que el espíritu le haga ver las palabras que tiene que ver Y le haga entender las palabras que tiene que aplicar a su, a su, a su vida Insista, insista Persevere en la sana doctrina La segunda Palabra, el segundo verbo Al que vamos a prestar atención es Evita ¿Qué hacemos con esta carta? Insista en la sana Doctrina, debemos aprender esto Segundo, evita Dice el versículo 9, pero evita Controversias necias Genealogías, contiendas Y discusiones acerca de la ley Porque son sin provecho Y sin valor En el verso 9 nos encontramos con un pero al principio del versículo que sin duda alguna en esta porción marca un contraste entre las verdades del evangelio que son necesarias de ser enseñadas como lo hemos ya mencionado tienen que ser enseñadas una y otra vez a tiempo y fuera de tiempo y, eso, y están en contraste con aquellas enseñanzas que deben ser evitadas. Entonces es, insiste en estas verdades, pero evita estas otras cosas. Insiste en estas cosas, insiste en la sana doctrina, pero evita el error. ¿Ve? Porque es como un resumen de la carta de, de Pablo a Tito. Ya en el primer capítulo de esta carta Pablo había tocado el tema de algunas de estas herejías Que habían plagado la iglesia, las iglesias cretenses Y la repetición de esta advertencia revela cuán profundamente Pablo estaba preocupado hermanos Por el efecto dañino que tales enseñanzas traen para la vida de la iglesia ¿Por qué debemos evitar malas enseñanzas? Podría pensar en un principio práctico. Yo tengo celo, así como pasión por este púlpito, es decir, al compartir, no, no hablo del, del, del aspecto físico del púlpito, baila mucho, yo, yo quisiera tener uno menos bailarín, aparte siempre estoy agarrándolo y lo muevo. No hablo del aspecto físico, hablo del lugar de donde se imparte la palabra a la iglesia. ¿A qué me refiero con celo y pasión? Eh, eh, con pasión amo compartir la palabra con ustedes. Es una de las cosas que más disfruto del ministerio, para ser muy sincero, pero también tengo celo, es decir, no me gustaría ceder el púlpito irresponsablemente a alguien que pueda provocar daño a los oyentes, alguien que desde este lugar hable herejía, alguien que desde este lugar persuada a la iglesia a desviarse de la verdad. Hermanos, ¿por qué? Porque es lo que Pablo le está diciendo a Tito, debes evitar esto. La iglesia en completo debe evitar esto, porque es dañino para la iglesia, es perjudicial para la iglesia. Con tristeza vimos partir, vimos alejarse y guardar distancia a un grupo de aquellos que llamábamos hermanos entre las iglesias bíblicas michoacanas y perderse en la Controversia de la cual Pablo está hablando aquí Irse tras doctrinas erróneas Quizá atractivas para ellos o para algunos muchos Prestar atención a la voz de falsos maestros Y ser arrastrados por esos vientos de doctrina Vimos partir un grupo de hermanos Que consideramos así entre nosotros amados por mucho tiempo Yo les conocí desde mi infancia y verles partir fue doloroso. Por eso es tan necesario prestar atención a esta exhortación, hermanos. Por eso Pablo pone énfasis en esto durante toda la carta. Evita esto. Por eso lo vuelve a repetir a Tito esta advertencia. Y en esta descripción, ya en este versículo 9 del capítulo 3, esos errores doctrinales, eh, de esos supuestos maestros de los cuales ya había hablado Pablo Ahora queda reforzada la idea de que las controversias y los debates acerca de la ley Se refieren a prácticas judaicas En el primer capítulo como que no fue tan claro Solo habló de algunos falsos maestros y algunas doctrinas erróneas que había por ahí sí se refiere un poco a, los, eh, a, a unas ideas judías Pero en este versículo ya queda mucho más claro que un grave conflicto doctrinal que estaban enfrentando los cretenses era precisamente la enseñanza referente al judaísmo. Y la advertencia entonces del apóstol es de evitar los altercados basados en la ley. En otras palabras, usar la ley divina para dedicarse a discutir o pelear con los demás o con quien no coincide con nuestra manera de pensar o nuestras interpretaciones particulares. Como iglesia, hace algunos ya varios meses, el año pasado, estuvimos dedicando tiempo para hablar acerca de los fundamentos de nuestra fe, las bases doctrinales. Y como tal, tenemos un enunciado aún en los estatutos mismos de la iglesia, como parte de una asociación religiosa hay unos estatutos impresos y en ellos están contenidas esas bases doctrinales y el objetivo de que estas estén plasmadas así, que la iglesia conozca estas bases y a, 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 abrace estas bases es porque como iglesia creemos esto y si alguien viene y no cree lo mismo que nosotros creemos no significa que no le amaremos, no significa que le despreciaremos. Obviamente, siempre y cuando no contradiga Los preceptos y fundamentos esenciales del Evangelio Pero si nosotros creemos en un reino milenial, literal Pero si nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia En el glorioso venida de Cristo Y alguien piensa diferente a nosotros No significa que le dejaremos de amar Aún, si ese alguien no cree, que, no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, no significa que no le mostremos amor. Pero sin duda alguna que hay una diferencia en el que interpreta ciertas porciones de la, iglesia, de la Escritura diferente a nosotros que quien de verdad no cree la verdad de Dios como verdadera y va contrario a esta. A él no le consideraremos como hermano, pero tampoco le cerraremos las puertas o, o, o le impediremos acercarse a escuchar. No guardaremos distancia para con quien interpreta alguna porción quizá diferente a nosotros. Y no me estoy refiriendo a que cada porción de la escritura tenga una interpretación particular para cada uno. No, la, la, la porción, la escritura perdón, tiene un mensaje único, una interpretación única. Me refiero a temas específicos como la escatología, como el, el tema de los tiempos finales, donde hay una diversidad de interpretaciones, y por diversidad no me refiero a a millones Pero hay diferentes posturas en cuanto a esto y Hermanos esto no nos debe llamar a, a división Esto no nos debe llamar a conflicto Pero el punto o el, o el caso aquí De los cretenses y los judíos O los falsos maestros que estaban incitando A judaizar a los creyentes en Creta Tenía que ver con unas cuestiones Y ese es el punto que quería explicar ahorita Porque le dije todo esto eh, Tenía que ver con cuestiones secundarias no primarias de la palabra de Dios Es importante hermano, señalar aquí que el problema No es la capacidad de las personas para tener Sus propias opiniones Usted y yo en algún punto vamos a tener una opinión diversa eh, Con respecto a algo referente a la iglesia Quizá con referencia a cómo hacer algo Quizá con referencia a cómo enseñar Quizá Tendremos diferencias a veces en cuanto al estilo musical o, o, o los himnos electos o los cantos electos Sé que la mayoría de ustedes crecieron Al igual que yo Con himnos Y de repente es como una controversia Escuchar cánticos nuevos Y tendremos diferencias como esas Hay iglesias donde llega una hermana Cubierta con su cabeza por un velo Y hay otra hermana que no que hasta se corta el pelo casi a ras como hombre. Y, y vimos el ejemplo en los Corintios, cuando estudiamos la carta a los Corintios, de que este no debe ser razón para que la iglesia entre en controversia, en conflicto. Así es que, ahora, a veces nos sentaremos a un estudio bíblico y usted expresará su opinión y quizás sea diversa la de los otros hermanos, pero es, y, y, y eso no debe ser motivo de conflicto. Aunque quizá de pie a una conversación un poquito más acalorada de lo común y una conversación mucho más amplia donde parece ser que ya no estamos saliendo tan de acuerdo pero terminamos la conversación, nos abrazamos y damos gloria a Dios porque esa conversación fue de edificación a pesar de que expusimos opiniones diferentes. Así es que no se refiere a este problema o incluso uh, no se refiere al punto de que podamos disentir o tener diferentes puntos de vista entre sí. Aún siendo cristianos, hermanos, podemos diferir en lo que cada uno piensa. Podemos encontrar diversidad en nuestro pensamiento, obviamente. El problema es, y el problema radica de lo que Pablo le está diciendo a Tito. En que alguno pretenda que su, que su opinión es la verdad absoluta. Que el hermano Marcos diga, no, la Biblia dice que las mujeres no deben usar pantalón y lo vuelva ley para la iglesia. No cree esto el hermano Marcos, no se preocupe. Pero me explico con el punto, que yo crea que mi opinión es la verdad absoluta. Y estoy hablando de mi opinión, no de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad absoluta. Mi opinión no es la verdad absoluta. Y lo que estaba pasando con el caso de estos falsos maestros es que su opinión es establecida incluso como ley a la iglesia. A diferencia de las verdades expuestas sobre la salvación por fe y sus resultados en buenas obras, hermanos, que estas sí son buenas y útiles o beneficiosas para los hombres, como lo dice ahí el versículo. Los errores, hermanos, a diferencia de estas, los errores que se deben evitar son, dice Pablo, necedad. ¿Por qué? Porque estos son destructivos o sin beneficio. Es decir, no tienen sentido y no conducen a nada. Voy a poner un ejemplo de lo que sí acontecía en esta era. Y, y aún, de repente, sucede. Hay, hay no, hay, no nuevas, sino hay corrientes presentes que siguen albergando estas enseñanzas. Que usted investigue su árbol genealógico y que según su árbol genealógico, según sus apellidos y según su descendencia, usted descubra si es un verdadero judío, de linaje o no. Hermanos, este era un tema que, que, que sí enfrentaban estas iglesias. Diciendo, es que yo soy hijo de Abraham. Hijo de tal, hijo de tal, quien fue padre de tal, quien fue padre de aquel. Y ahí van con la genealogía. Y una conversación extensa. ¿Con fin de qué? De orgullosamente destacar el punto. De que yo soy pueblo de Dios, por herencia, de que yo soy del verdadero linaje, de la herencia recibida. Hermanos, ¿y a dónde les llevaba esta discusión? Dice Pablo, a ningún lado, es vana, no tiene sentido. De repente, al, al, al tiempo presente, he visto muchos expositores que creo yo están perdiendo algo de rumbo. Los he escuchado... Predicar en sus iglesias por medio del internet Y enseñan con fidelidad Pero me, ha, me causa un poco de tristeza y cierta preocupación Aquellos ministerios que se convierten como cazafantasmas hay, hay, un, hay un pastor en especial que de verdad me gusta mucho su exposición Creo que expone con fidelidad la palabra y con gran pasión eh, Que insiste como, como Pablo le dice a Tito Pero tiene un ministerio que Si le mandan un video donde en una iglesia hablaron de esto Dijeron esto, hicieron esto Él, él refuta y él habla y, y aparece como algo morboso Como algo que levanta nada más furor en las redes sociales No creo que eso sea correcto A eso sí es a lo que Pablo se está refiriendo No te ocupes en perder tu tiempo Y en desgastar tus fuerzas en este tipo de conversaciones En este tipo de conflictos inútiles Ocúpate en enseñar la verdad Ahora La realidad es que sí debemos Callar, como vimos en la primera sección, debemos callar a los que hablan mentira, debemos poner bozal, esa es la idea que estaba ahí plasmada en el versículo, poner bozal en los que están hablando herejía Entonces, si sí sí creo hay que denunciar al mentiroso, si sí creo hay que denunciar al que habla mentira, si sí creo debemos decir cuidado con tal y tal predicador, si usted me diera la lista de predicadores que escucha durante la semana en casa, yo con todo gusto le diría, cuidado con este, cuidado con este, y aún me atrevería a decirle, por favor, no vuelva a escuchar a este. Pero de ahí a que yo vuelva, me, me arme un ministerio de, 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 de cacería, de mentirosos, y empiece a tirar hate, en la palabra que usan hoy en las redes sociales, a, a, a burlar o a acusar públicamente a alguien con fin solo de hacer popularidad y levantar revuelo en las redes, eso es a lo que Pablo diría, no Tito, no te ocupes en eso, habla la verdad, insiste en esto y evita esto otro. ¿Qué tiene de implicación evitar? Que él no lo enseñe, que él procure enseñar la verdad y que procure guardar a la iglesia de tal mentira. De eso estuvimos hablando en la primera porción de esa carta. Entonces, al tipo de cuestiones necias a las que se está refiriendo Pablo, no es al debate o confrontación de la mentira con la verdad. Más bien se refiere a las personas que han hecho de sus propias ideas la prueba y la medida de la verdad. Esto creo yo y esto es lo verdadero. No me importa lo que creas tú, esto creo yo y esto es lo verdadero. A eso se está refiriendo a Pablo, que esa necedad, que esas palabras, esas controversias necias debe evitar genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Tercer verbo, desecha, primero dijimos insiste y hablamos de guardar la palabra, de permanecer en ella, de insistir en la enseñanza fiel de las escrituras. Segundo, hablamos de evitar el error, la mentira, el engaño, la herejía. Tercero, desecha y eso es muy interesante, dice el versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, esta versión que yo tengo aquí dice recházalo. Reina Valera 60 usa precisamente el verbo en este sentido, desecha, pero tiene la misma intención. Sabiendo que tal, dice versículo 11, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Qué observamos ahora, hermanos? Los cristianos. Debemos ser muy cuidadosos con las opiniones que puedan fracturar la comunión de los creyentes. Debemos ser muy cuidadosos con las opiniones que puedan fracturar la, la unidad de los creyentes, la comunión del cuerpo de Cristo. Esas cuestiones necias a las cuales está refiriendo Pablo, esas cuestiones vanas y sin provecho, pueden resultar a fin de cuentas en división dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias no han sufrido? Y podríamos decir, como iglesia local, hermanos, ¿cuántas iglesias no hemos sufrido por cuestiones necias, vanas y sin provecho que resultan, a fin de cuentas, en divisiones? En tristes divisiones. Y entonces Pablo le insiste a Tito por esta razón con respecto al tema. Al hombre que causa divisiones, le dice Pablo... ¿Cuál es el trato de que la iglesia debe tener con alguien que está causando problemas de división? Piénselo por un momento y ahí algo dice el versículo pero piénselo usted ¿Qué haría con una persona que está causando división en la iglesia? Quizá encontramos puntos diversos y alguien de nosotros diría amarle y tenerle paciencia Y dejar que Dios se encargue Como que voy de acuerdo y no Quizá alguien diría, pues no le hablo, lo tacho y lo ignoro de loco. Quizá alguien diría, nadie tiene la verdad en sí hermano, denle chance de que enseñe y, y quizá podemos aprender algo de él y, y tomamos lo bueno, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Pero ¿qué nos dice la escritura? ¿Qué debemos de hacer con aquel que produce división? ¿Qué es lo que Pablo le dice como una instrucción concreta a Tito que debe hacer con aquel que está causando división? La instrucción es concreta y dice deséchalo, recházalo. Y esta sección de la carta hermanos nos brinda una enseñanza con respecto a disciplina en la iglesia. Ya hemos hablado antes de disciplina en los principios doctrinales, hemos hablado también de disciplina en cierto aspecto en la carta a los corintios y un poco también en esta carta de Pablo a Tito. Y una vez más nos encontramos con una enseñanza práctica en referencia a la disciplina de la iglesia. Y Tito, como ministro de la iglesia en Creta, es responsable al cuidar de la grey. Al punto tal de que debe poner un alto en las personas que están provocando división. Y la manera en la que Pablo instruye a ejercer esta disciplina, tiene algunas diferencias en cuanto al proceso que podemos ver en las escrituras para resolver un conflicto en la iglesia Uno de esos pasajes se encuentra en Mateo capítulo 18 Ahí la instrucción para resolver un conflicto es Que si tu hermano peca contra ti Vayas tú ahí a solas lo reprendas Y si no te escucha, este es el segundo paso Escucha. Si no te escucha llama a un par de testigos Cuando mucho Uno o dos testigos y hablen nuevamente con él. Tercer paso, pero si no escucha aún trayendo a los testigos, dice, haz a saber a la iglesia. Y la intención es para que la iglesia trate con el pecador. El objetivo perseguido es que se arrepienta de su pecado, que cambie su actitud y se ha restaurado a la comunión con la iglesia. Pero hay un cuarto paso. Si este no atiende tampoco a la iglesia, dice entonces debes excluirlo de la comunión con la iglesia. Porque está reflejando, la razón por la cual es excluido es porque está reflejando un corazón necio y no arrepentido, un corazón que no refleja el, el evangelio en él. Entonces la idea de desasociarlo o de apartarlo no es la idea de las puertas están cerradas y nunca más puede entrar. No en el caso de lo que estoy diciendo en Mateo. La idea es no reconocerlo públicamente como parte de la iglesia Porque su corazón está evidenciando que el evangelio no ha producido en él la vida Que le hace apto y capacitado para ser parte de la iglesia Esa aptitud y esa capacidad no viene de nosotros hermanos Es necesario mencionarlo Somos adoptados por Dios a través de Cristo Jesús Somos renacidos por la obra del Espíritu Santo somos coherederos de la gracia, de la vida eterna, por mérito de Cristo Jesús y no de nosotros Así es que nosotros, como hemos enfatizado desde la semana pasada, no hemos hecho nada por merecer esto Así es que aquel que peca y muestra en su corazón ausencia del Evangelio Lo que necesita es que sea tratado como gentil y publicano, es decir, que necesita el Evangelio Necesita la gracia de Cristo para transformar su vida Y sin duda alguna, una vez que este sea restaurado como en la segunda carta a los corintios, Pablo se lo dice a la iglesia, dice no hagan que su afrenta sea mayor, no hagan que, que su corazón se entristezca además, sino eh, eh, dice eh, reafirmen el amor en él y entonces les llama a, 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 a volver a restaurar a uno que ha caído, ese es el caso de Mateo 18, pero el caso de, de, de esta enseñanza de Pablo a Tito es un poco diferente, cada Caso, es bueno mencionar esto, lo digo como un paréntesis para no alargarme mucho en esto, cada caso en la iglesia que tratemos referente a la disciplina, referente al pecado de un creyente se tratará de manera distinta siempre hermanos, no hay una regla absoluta en lo que deberemos, de, habremos de hacer en el caso del pecado de uno y de otro, aun cuando este sea el mismo pecado siempre deberemos, debe, debemos buscar una regla dictada por Dios según el corazón y la respuesta de aquel al evangelio y a la exhortación de los creyentes. Y en el caso de la exhortación de Pablo a Tito referente al que causa división, ahí hay un, un, un caso tratado de manera diferente, de manera especial. Uno que está provocando división en la iglesia es el que se está tratando aquí. Y Pablo le dice a Tito que después de amonestarlo, una o dos veces lo deseche, lo rechace Y la idea que le está diciendo es haz a un lado a quien pueda provocar grandes daños a la unidad de la iglesia Hermanos yo me atrevería a decir y esta es mi postura personal ante Tal principio, yo me atrevería a decir que la instrucción que Pablo está dando aquí a Tito Implica que si alguien está poniendo en riesgo la unidad de la iglesia Y después de haber sido reprendido no atiende a la reprensión Sin duda alguna no solo tiene que ser desconocido de la membresía de la iglesia Sino que quizá debemos evitar el compañerismo y, 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 y negar el acceso Con la insistencia de enseñar y perjudicar la unidad de la iglesia Ahí sí hay principios incluso eh, clápsula, cláusulas Apartados En, en los eh, Archivos o Estatutos de una iglesia donde Nos Declaramos creer tal fe Y creemos como orden De la iglesia y correcto para la iglesia Que aquel que se suma a la membresía de la iglesia Está de acuerdo con estos principios de fe ¿No? De modo tal que si no está de acuerdo Pues puede con todo gusto buscar donde esté en un completo acuerdo, pero aquí uno que está causando división, uno que está en controversia y que no solo está en controversia sino está incitando a otros al error y ya está formando partidos y ya está jalando un grupito y ya la está diciendo no le hagan caso a tal hermano, no, di, no escuchen lo que, lo que enseña, miren yo más bien les voy a enseñar por aquí por aparte. Miren, más bien yo les voy a decir esto que yo he aprendido Esto que el Señor me ha revelado Ya cuando empiece a escuchar un tipo de estas cosas, hermanos, huya Huya, evite Y la responsabilidad de un servidor Y la respuesta que debemos tener como iglesia A uno que está causando división Ahora, no solo en cuanto a enseñanza Sin duda alguna creo que el principio aplica En cuanto a dividir a la iglesia por cualquier otra razón Debe ser reprendido Una y otra vez Pero si no hace caso a la reprensión Con urgencia Con urgencia por bien y salud de la iglesia Tiene que ser separado de la iglesia Esta medida hermanos puede parecer radical Puede parecer falta de amor y gracia Pero es todo lo contrario Esta medida es necesaria y congruente Si la persona que se ha pervertido Como dice Pablo ahí en el versículo Y peca Significa que está totalmente desviada, no está actuando de manera correcta, está actuando de manera incorrecta y además su vida de pecado no se da en ignorancia. ¿Por qué digo esto? Más bien está actuando con todo conocimiento, pues ha sido advertida, no una sino dos veces y por tanto su pres persistencia en el pecado implica una falta de sensibilidad a la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque quizá él no mora en él. Implica su orgullo. Implica su incapacidad para responder en arrepentimiento. Y por eso, aunque parece una práctica tan drástica, es una práctica correcta por el bien y la salud de la iglesia. De este modo resulta imposible que sea perdonado y resulta condenándose a sí mismo. Porque él mismo rehúsa en su corazón obedecer a la reprensión y cambiar su actitud y dejar de provocar división entonces el, el caso positivo sería que si un hombre o una mujer que está provocando división en la iglesia es reprendido y éste escucha la reprensión y cambia su actitud y deja de provocar el daño que está provocando a la iglesia hermanos bienvenido y gloria a Dios por ese resultado obtenido tras la reprensión pero si no la instrucción concreta de Pablo a Tito es Retira, rechaza a aquel que provoca división. En el tema de la disciplina, hermanos, siempre se resalta el propósito de que la disciplina sea llevada a cabo con el fin de que el ofensor pueda ser restaurado. La disciplina siempre busca la restauración. En este sentido, el rechazo siempre debe ser, siempre debe ser el último recurso. Y solamente cuando la persona misma sí lo decide, porque así lo decide, rechazando a su vez la restauración ofrecida, entonces se da el caso de lo que conocemos también pues como excomunión. Sin embargo, hermanos, esta última y dura medida verdaderamente es indispensable para el bien y la salud de la iglesia, así como para honrar el carácter santo de Dios. En la práctica, ¿cómo veríamos esto, hermanos? Que si viene alguien deseando enseñar algo desde el púlpito y en primera, yo no estoy seguro de la doctrina que enseña, no cederé el púlpito. Si alguien de entre los hermanos ha de enseñar desde el púlpito, hermanos, yo tengo la responsabilidad de velar por lo que se enseñe. Otro principio práctico es, hermanos, tengo la responsabilidad de enseñar expositores en la iglesia Que puedan compartir junto conmigo la calendarización de enseñanzas De modo tal que siempre seamos fieles a enseñar la verdad Y no hablemos mentira y no hablemos desviadamente De modo tal que incluso demos oportunidad a que alguien Desde este lugar tenga la oportunidad óptima de destrozar la iglesia Debemos ser muy cuidadosos con eso De ahí que la iglesia nunca debe ceder el púlpito a cualquiera que venga Diciendo tener deseos de ocupar el púlpito Y nosotros debemos ser sabios, prudentes Y debemos discernir entre la verdad y la mentira Debemos hermanos cuidar nuestros corazones De formar partidos como iglesia Y de contaminar el corazón de unos o de otros Provocando división ay del que divida el cuerpo de Cristo, el cuerpo local hay hermanos del que cause daño a la iglesia Yo no los estoy eh, eh, Este Amenazando por mí Porque la iglesia no es mía La iglesia es de Cristo Y usted atenta contra la esposa de Cristo Cuando busca hacer daño a la iglesia Llámese por una mala enseñanza O llámese por murmuraciones Sea por lo que sea Que usted cause división o problema A la iglesia que dañe su unidad Sepa que la iglesia es de Cristo Sepa Dicho de esta manera, sepa que se está metiendo con la esposa de Jesucristo, así es que guardemos hermanos esa unidad y si es necesario, si uno que es reprendido por causar división en la iglesia no atiende a la reprensión, tenemos que alejarle, tenemos que separarle de la comunión de la iglesia con fin de que esta no sea quebrada. Si alguien viene y enseña algo diferente a nosotros, hermanos, pues diremos, hermano, pues ve y enseña eso a un grupo que, que, que crea lo que tú crees. Porque aquí tenemos una enseñanza definida y creemos firmemente que la Escritura enseña esto y esto. Y es inamovible porque creemos es verdad de Dios revelada. ¿ok? Cierro este punto y me dirijo al último, en el cual ya seremos mucho más concretos y... El último verbo, el cuarto verbo que encontramos es ocúpate, ocúpate. Y vea cómo, aún de una despedida, que de repente decimos, ah, aquí ya no hay enseñanza doctrinal, ya no hay enseñanza espiritual, porque ya nada más Pablo se está despidiendo de su amigo y mencionándole ahí otros cuatos, otros cuantos cuates. No, también hay una enseñanza. En el versículo 12 dice, cuando te envía a Artemas o a tíquico, procura venir a verme en Nicópolis. Porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia, a cenas, intérprete de la ley y apolos para que nada les falte. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. Atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Y ya después le dice en el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. En los últimos versos de esta carta hermanos. Donde parece, como decía, que Pablo ya cerró el tema y, y, y se ocupa solo en despedirse, encontramos un principio más. Se vuelve a repetir la instrucción que deriva de las insistentes enseñanzas de la sana doctrina. Ocúpate. Ocúpense en buenas obras. ¿Qué haremos con la enseñanza de la carta de Pablo a Tito? Ocuparnos en buenas obras, hermanos. Concretamente, Ocuparnos en buenas obras En este caso vemos algunos ejemplos referentes al tema Artemas y Tíquico son el primer ejemplo de hombres fieles Ocupados en buenas obras Pablo está compartiendo eh, Antes de, de Artemas Bueno, lo menciono más adelante, perdón Ya me iba a, a desviar un poquito Bueno, no a desviar, sino a adelantar un poquito más bien Pablo está también compartiendo con Tito la, la, el plan en enviar a estos hombres, Artemas y Tíquico, a fin de sustituir a Tito en la región de Creta para encargarles la obra de Creta, la cual está a cargo de Tito en ese momento, cuando Pablo está escribiendo, pero entonces le comparte ese plan de que Artemas y Tíquico van a ir a Creta y van a ocupar el lugar de Tito para que Tito pueda ir a Pablo y pueda encontrarse con él en Nicópolis y ahí pasar el invierno junto con él. Entonces, ¿qué aprendemos de Artemas y Tíquico? No hay más referencia bíblica sobre quién es Artemas, pero de Tíquico sí habla el apóstol en otros escritos. Pero independientemente de la descripción de que la escritura pudiera brindarnos de cada uno de ellos, basados quizá en las palabras que sí están escritas acerca de Tíquico, podemos considerar algunos principios sobre la mención que Pablo hace de estos dos personajes. Y el primer principio, hermanos, es el ministerio del evangelio requiere artemas y tíquicos. Es decir, hombres que están dispuestos para ocuparse en lo necesario. Hermanos, el ministerio requiere muchos más artemas y tíquicos, a los cuales un Pablo les pueda decir, oigan, es, se necesita hombres fieles que se hagan cargo de la región de Creta y ellos estén dispuestos y vayan. Pablo enviaría a cualquiera de estos dos a ocupar el lugar de Tito. Y estoy seguro que estos dos están dispuestos. Por eso Pablo los está considerando. Hermanos, el ministerio requiere de hombres que estén dispuestos a obrar de buena manera yendo a donde el Señor les llame a ir. Tito mismo es otro ejemplo de esa disposición como Artemas y Tíquico. Pues cuando Artemas o Tíquico fueran enviados y ocuparan el lugar que Tito ocupaba ahora, Tito tenía que ir a Pablo para estar con él en Nicópolis. Habla ahí de pasar el invierno. Pero dudo que fueran vacaciones. Sin duda Pablo tenía más trabajo para Tito. Quizá al igual que lo hizo con Tíquico. Al moverle a Éfeso. Y después ahora a procurar moverlo a, a Creta. Quizá con Tito iba a sacarle de Creta. Para ir y ordenarlo deficiente de en otra región. Donde había cosas deficientes que ordenar. Donde había verdades que enseñar. Y mentiras que Desechar, así es que Tito no fue llamado a Nicópolis a unas vacaciones de invierno Creo yo que Pablo le llama para encomendarle más trabajo Así es que ese es otro ejemplo de disposición Hermanos, ¿está usted dispuesto a responder a la voz de Dios llamándole al ministerio? Debemos pues ocuparnos en buenas obras de esta manera Estar dispuestos a trabajar, dispuestos a servir Luego aparecen otros dos colaboradores dispuestos también, ocupándose en buenas obras. Y estos son Cenas y Apolos. Y estos dos, se resalta una vez más la idea de la disposición en estos dos. ¿Por qué? Porque estos se presentan como viajeros, como peregrinos. Quizá pudiéramos considerar evangelistas o aún misioneros. Van y vienen. Están en constante movimiento, se presentan como dos que están movilizándose entre las iglesias. Quizá estos mensajeros son los que llevaron consigo la carta de Pablo a Tito. Quizá, no especifica ahí. Y otro principio que observo entonces es el trabajo conjunto. Después de estos ejemplos de disposición en estos personajes, resalto el principio del trabajo conjunto para buenas obras, hermanos. Vemos un grupo de creyentes formando equipo, al ocuparse en buenas obras. Pablo, hermanos, nunca desarrolló su ministerio solo. Siempre estuvo rodeado de más colaboradores, tal y como lo logramos ver en esta porción. Y, y, y resalta, pues, esta porción la importancia y el valor de ocuparnos en buenas obras juntos, hermanos, como cuerpo de Cristo. Formando equipos estratégicos para el ministerio. Esto es indispensable, hermanos. La iglesia es llamada a ocuparse en buenas obras. Y esta es una manera de ocuparnos en buenas obras. Formando equipos estratégicos para el ministerio. Dicho de otra manera, ministerios. Que desarrollen el ministerio de la iglesia local. Que hagan progresar el evangelio trabajando en conjunto. Que podamos estar seguros que un día... Donde haga falta un ministro Podemos decir hermanos De entre nosotros ¿Quién va y ocupa el lugar de tal hermano Que necesita movilizarse a tal otro lugar? O tiene una necesidad De ocuparse de su familia O de sus quehaceres Y necesita quien le supla Que tengamos equipos estratégicos Donde unos a otros nos cubramos las espaldas Y unos a otros nos apoyemos en hacer Lo que el Señor nos llama a hacer Bien, ese es otro principio Hay algunos principios Que podemos considerar de esta obra buena para un par de ministros. Después le dice, otro ejemplo de buenas obras, lo vemos en la instrucción de Pablo en cuanto a cenas y apolos. Pablo le pide que brinden su apoyo en todo lo que sea posible y todo lo que sea necesario para este par de siervos, cenas y apolos, a los cuales yo considero como evangelistas o quizá misioneros por razón de que están movilizándose, son enviados, mensajeros enviados por Pablo ahí a Creta, y Pablo les dice que se encarguen de ellos, que se ocupen de ellos, que cuiden de ellos. Y aquí hay algunos principios que podemos considerar de esta buena obra. Hay algunas buenas obras que podemos aprender de esto, hermanos. Uno, podemos pensar en la hospitalidad requerida. Hermanos, que cuando un, un, un siervo del Señor viene, quien abre su puerta y hospeda, quien brinda alimento, quien trata con su familia y les recibe con calidez, por un tiempo, unos días o quizá unos meses, no lo sé Debemos aprender un principio de hospitalidad Eso es parte de nuestras buenas obras Que sabe alguno, dice la escritura ¿no? Que si ha hospedado ángeles al ser de este corazón generoso Que abre sus puertas y recibe a los mensajeros del Señor Que si... Parte de esa hospitalidad implica, como lo he dicho hace rato en, en aquello que habremos de estar dando continuidad y anuncio más concreto, que si usted abre sus puertas para un estudio bíblico, que si usted es hospitalario al recibir un grupo de creyentes y aún un grupo de no creyentes para que la palabra de Dios sea impartida en su casa y les reciba con calidez y tal vez hasta muestre gestos de hospitalidad brindándoles algo para beber. Gracias a Dios no tenemos que limpiar los pies de nadie, ¿verdad? Porque ya no vivimos en esa época ni en ese contexto cultural. Pero mostrar nuestro amor y la gracia del Señor siendo hospitalarios. Eso es importante. Podemos pensar también en la provisión de los alimentos. Creo yo que cuando habla de cenas y apolos, Pablo, en cuanto a los cuidados que Tito y la iglesia en Creta deben tener para con ellos, también habla de que vean si tienen necesidad. Es decir, denles de comer, provean lo necesario, denles alimentito. Invítenles un pavito, un guajolote, pues. Así es que podemos pensar en la provisión de los alimentos. Creo, hermanos, y bueno, eso lo menciono más adelante, siempre estoy por adelantarme, ¿verdad? Podemos pensar en los gastos de traslado, hermanos. ¿Qué implica que alguien venga y visite la iglesia? ¿Qué implica que alguien venga y trabaje con nosotros en cierta área? Algunos veranos hemos participado, un par de veranos hemos, o uno aquí, creo que la pandemia luego no nos dejó, pero un verano cuando menos, hemos participado aquí en flor de abril de un ministerio llamado Misioneros de Verano. ¿Qué implica traer al Ministerio de Misioneros de Verano para trabajar con niños una semana aquí en, en el templo? Hospedarles, pero brindarles también los recursos para su movilización. ¿Qué implica que un misionero pueda salir de las puertas de esta iglesia para ir y plantar una nueva obra? Implica que necesita recursos para movilizarse, para ir y trabajar en el ministerio, para ir y, y repartir folletos que necesitan ser comprados, para ir y repartir evangelios que necesitan ser impresos y tienen un costo. Así es que esta es otra buena obra, hermanos, que la iglesia debe desempeñar. Ver por los gastos, por el traslado, por los recursos, por los viáticos que se requieren cuando un ministro sale a hacer la obra que Dios le ha encomendado. Esos son algunos principios. Buena obra es ocuparnos entonces, hermanos, del sostén y cuidado de aquellos que con pies hermosos llevan las buenas nuevas de salvación. Sería espectacular y glorificaríamos a Dios. Esa es mi perspectiva personal, espero alguien la comparta conmigo y algún día todos la compartan conmigo porque es bíblico. Sería hermoso y sería grandioso que un día como iglesia podamos dar gloria a Dios diciendo esta semana estaremos orando y recaudando los fondos del misionero que de parte de la iglesia ha sido enviado a la comunidad tal. Porque esto es bíblico, es correcto y esto es parte de las buenas obras en las cuales debemos ocuparnos como iglesia. Piénselo, órelo y luego vemos qué hay que hacer, ¿no hermanos? Y voy al último principio entonces. Un ejemplo y último ejemplo de buenas obras se encuentra en el versículo 14. 14. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Pablo exhorta a los creyentes, Pablo nos exhorta hermanos a ocuparnos en atender los casos de necesidad. Es tarea correcta para la iglesia, hermanos, estar al pendiente de las necesidades de los demás y aprender a ser generosos y dadivosos con aquellos que atraviesan por una necesidad. En todas estas obras, hermanos, debemos ocuparnos como creyentes. Y quizá un principio práctico que puedo extraer de aquí de entre muchos. Uno es, bueno dos, voy a mencionar dos. Uno, lo que usted y su familia puedan hacer en caso de que una familia de la iglesia esté pasando por necesidad. Segundo, lo que como iglesia podemos hacer para estar preparados para casos de necesidad Que si quizá tuviéramos ahí siempre un almacén de una pequeña despensa Quizá mensual o bimestral Para que en el caso dado de una familia que está atravesando por necesidad Sea de la iglesia o de una familia que está siendo visitada por la iglesia Pueda ser suplida su necesidad por bendición de la iglesia Que con generosidad y dádiva ha dado a esa necesidad Es un principio práctico solo que viene a mi mente Podríamos extraer algunos más. Hermanos, quizá algo por lo cual deberíamos orar, es que si generosamente estamos aprendiendo a dar de nuestras ofrendas, el Señor también nos enseña a dar generosamente en temas de necesidad. Porque de repente la iglesia estamos mal enseñados y decimos, no, yo ofrendé, pues que de ahí le saquen para la necesidad. Hermanos, que nuestros corazones sean movidos a dar generosamente para el Señor y para el ministerio de la iglesia, a través de nuestras ofrendas, para que cuando también sea necesario, se han movido nuestros corazones a dar a aquellos que están en necesidad. Mucho se dice, muchas veces de la iglesia. El mundo observa a la iglesia y dice, no hombre, y hacen hasta imágenes de estos en forma de meme. No, no yo no doy mi ofrenda a la iglesia, yo lo doy a los necesitados. La, la escritura enseña y a los creyentes nos enseña que eso es punto y aparte. Nuestra ofrenda es una cosa y ver por las necesidades de los necesitados es otra cosa. Tenemos ambas responsabilidades y debemos cumplir por ellas. Bien, hermanos, no es aceptable, no es aceptable, y termino con esto, no es aceptable que el creyente permanezca sin fruto. Es necesario y me refiero a que no es bíblicamente aceptable que el creyente permanezca sin fruto. Es necesario que la sana doctrina en nuestros corazones haga brotar frutos que demuestren el poder transformador de la gracia obrando en nosotros. Que el creyente no sea sin fruto, dice Pablo. Y para que el creyente no sea sin fruto, hermanos, debemos ocuparnos en bien obrar. Para todo esto, las últimas palabras de Pablo pueden ser nuestra oración. La gracia sea con todos nosotros. Necesitamos, hermanos, de gracia divina para poner en orden lo deficiente. Y así resumo la carta, Tito, y así nos llamo a pensar en principios prácticos. Necesitamos, hermanos, la gracia divina para poner en orden lo deficiente. Prestando atención a la sana doctrina. Insistiendo en su correcta y necesaria enseñanza Necesitamos hermanos de la gracia del Señor para evitar las enseñanzas erróneas Y poder hacer frente a los falsos maestros Necesitamos de la gracia divina para ocuparnos en buenas obras Para que no seamos sin frutos De modo hermanos que, ¿qué haremos con esta carta? Fue la pregunta inicial, corrijamos lo deficiente Vivamos vidas piadosas que adornen la doctrina mientras nos ocupamos en buenas obras. Las cuales obras son fruto de la gracia de Dios que ha obrado en nosotros para nueva vida.